0: שלום לכם, אנחנו שוב בפודקאסט אפשר לחשוב, אני חיים נבון ואיתי היום צור ארליך, צור הוא מתרגם, משורר ומשנה לעורך השילוח, שלום לך צור. שלום רב חיים. שלום שלום. האמת שהיום הבאנו אותך לכאן לא לדון על לשירתך על זה אולי בפעם אחרת, אלא בעיקר על תרגומך לאדם ספציפי אחד ומיוחד וזה הרב יונתן זקס זיכרונו לברכה. שהלך נאמן הוא נפטר בחודש הזה לכאב ליבם של רבים באופן די מפתיע. אתה בעצם תרגמת אותו לעברית בעשר השנים האחרונות, תרגמת כמיליון מילים של הרב זקס לעברית. עשית חשבון כזה. עשיתי חשבון כזה, כן. <עש> זה התחיל <עש> לפני 13 שנה.
1: Uh, כמעט חצי מהמיליון הזה הוא דבר התורה השבועי שלו לפרשת השבוע uh, כבר um, שבע שנים שהוא מופץ כל שבוע ולצידו הספרים שאנחנו רואים כאן כמה וכמה ספרים uh, נושאיים באמת יש משהו בפרשת השבוע הזאת הרבה אנשים שיבחו אותה כי זה הפך באמת uh, בשנים האחרונות הצליח בעקבות ההתעקשות של הוצאת קורן שלקחה אותי לתרגם אותם ולהפיץ את זה uh, הצליח לתפוס אני, אני חושד שיותר מכל ספר פרשת שבוע אחר בגלל הייחוד ש, של הרב זקס שאני מתאר לעצמי שנדבר עליו בהרחבה בגלל אה, רוחב הדעת והאופקים רחבים והשילוב של איש שפשוט קורא הכל יודע כמעט כל דבר רלוונטי היום גם בתרבות החול בספרות הכללית במדע במדעי החברה במדעי הרוח וגם כמובן בר אוריין גדול ביהדות וגם מפני שהוא לוקח את כל זה ומעבר לאינטגרציה קופץ איזו קפיצה מחשבתית ולפעמים יש לו איזה חידוש מסחרר שלא חשבנו עליו כמה שנים על שנים אנחנו קוראים ושומעים דבר תורה ולומדים את פרשת השבוע והחידושים האלה גם מתאימים אותנו לכן יש משהו בספר שיג ושיח של פרשת השבוע אה, נעוקן שנותן לנו איזה בכל פעם הבזק מפן אחר של התורה הכל כך מקיפה הזאת ואינטגרטיבית של הרב זקס ופוגשים אותו בכל פעם באיזו הברקה אחרת
0: שלו באיזו תחום ידע נוסף שלו אז אנחנו נדבר הרבה על הרב זקס אני קודם אגיד משהו עליך אתה אנחנו מכירים הרבה שנים אתה אדם צנוע מאוד אני אגיד את מקצת שבחך בפניך שאתה לדעתי מהמתרגמים הטובים בישראל בוודאי בשורה הראשונה, אחרי שקראתי את הספר השותפות הגדולה, אני זוכר שגמרתי אותו, אמרתי, מי המתרגם שעשה את זה? וראיתי צור ארליך, והתקשרתי אליך, נכון. ואתה אמרת לי, זה הרב זאקס! הוא פשוט כותב באופן שקל כל כך לתרגם. אני רוצה להגיד לך שאני לא מאמין לך, קודם כל, זה לא רק הרב זאקס, עוד נדבר גם על זה. אני אשאל אותך, קודם כל, איך אתה פותר דילמה שמעלה גמרא במסכת מגילה. הגמרא אומרת, על תרגום, אם מדברת על זה על תרגום התורה לארמית, שהמתרגם פסוק כצורתו, הרי זה בוודאי, וכל המשנה, הרי זה מחרף ומגדף. המתרגם פסוק כצורתו, זה תרגומים שאני קורא להם רצתי החוצה מכסף, I ran out of money, כן. שלא מעט תרגומים הם כאלה, הרבה הוצאות סוכרות הם איזה סטודנט שמתרגם מילה במילה, ומצד שני, אם אתה כותב משהו חדש, אז זה הופך להיות ספר שלך, לא של... הכותב איך אתה מתמודד עם הדילמה הזאת? טוב זו הדילמה הבסיסית של כל, כל מתרגם
1: וכל מתרגם אני, זה, זה אלף בית של תרגום באמת להבין שלא לתרגם פסוק יצורתו גם ברמה הרבה יותר איכותית ממה שהדגמת אפילו לא, לא שומרים על מבנה המשפט צריך לזכור ששפה גם תרבות גם עולם הקשרים מסוים אצל הרב זקס זה באמת בולט מפני שהוא כותב על תורה ועל מקורות העבריים ומציג אותם לקורא האנגלי ומתרגם אותם לעולם המושגים שלו ומה שהוא כן יודע ומה שהוא לא יודע והוא צריך להוכיח לו למשל שרוח אה, יכולה להיות גם, גם נפש זה בכלל לא מובן מאליו לקורא האנגלי אז הוא אומר מוצא איזה ציטטה משייקספיר שאמר את זה אני ניגש לקורא העברי אז הנה אפילו ברמת התוכן אני, צריך, אני לא יכול להגיד לו תשמע אה, רוח היא נפש הנה שייקספיר אמר אני צריך למצוא לזה פתרונות ו... לתרגם לעולם שלו ולעומת זאת דברים שמובנים מאליהם לקורא האנגלי על כל מיני קשרים שיש בתרבות שלהם בין מילים אני צריך לתת לקורא אני, אני חושב בכל זאת אני לא, לא, לא הצטנעתי הרבה יותר מדי כשאמרתי את זה על זקזקן הוא, הוא גם מי ששמע אותו מדבר וגם מי שקרא אותו כותב באנגלית כותב צלול במשפטים מאוד נהירים בדרך כלל לא ארוכים מדי מסביר דברים להפליא ואני יכול לספר לך על חוויה שלי ממש מהימים האלה אני עכשיו uh, מתרגם את הספר האחרון שהוא הספיק להוציא בחייו מוסר מורליטי
0: ספר נפלא, כן
1: ובמסגרת uh, uh, עבודתי העיקרית uh, שחלק מהנה ספריית שיבולת אנחנו, אני עורך תרגום של ספר שנקרא חוש המוסר של ווילסון uh, שאיכשהו יצא לי ממש באותו היום ששניהם עסקו באותה סוגיה הציגו ניסויים בתורת המשחקים אצל ווילסון שהוא כותב נחשב כותב טוב וברור ומרצה טוב והכל בסדר ומתפתל ומסביר ועמודים על עמודים ואצל הרב זקס אותו דבר אותו ניסוי תואר במשפטים ספורים בבהירות כזאת שכדי לשפר את התרגום הקיים לווילסון קצת לקחתי רעיון מהרב זקס איך אומרים את הדבר הזה בפשטות זה ככה לכן אה, יש ממד בתרגום הרב זקס שהוא יותר מתרגומים כל תרגום אחר שאני חושב שהיה לי של באמת הרכה מכלי אל כלי הוא כותב משפט
0: יפה והרבה פעמים הגיוני שגם בעברית המשפט יהיה במבנה הזה זה נדיר זה נדיר אני אוסיף על דבריך שהתחושה שלי כשאני קורא את התרגומים שלך כשאתה לא מתרגם את הרב זקס מאנגלית, אתה כותב איך שהרב זקס היה כותב בעברית. כן. מה שמאוד <אח> קשה לעשות, וחלק מזה זה אולי, אני חושב, לאור דבריך, שהמשפטים של הרב זקס באנגלית הם הרבה פעמים עבריים מבחינת התחביר שלהם. כלומר, לכותבי אנגלית, יש נטייה לכתוב משפטים מאוד מורכבים וארוכים. כן. עברית אוהבת משפטים קצרים, ומשום מה הרב זקס כותב משפטים כאלה. יש קטע של עמוס עוז, שהוא מספר על אחד מספריו, שמתחיל במילים, תחילה רגשו הכפרים, נקודה. Mm -hmm. הוא כותב את זה באור העזה. וכשתרגמו את זה לאנגלית זה יוצא It all began with outbreaks of discontent in the villages. כלומר, הוא אומר, אנגלית לא אוהבת משפטים קצרים ועברית כן. ואיכשהו הפרוזה של הרב זאקס היא עברית גם כשהוא כותב באנגלית. במידה מסוימת, כן.
1: מעבר לזה, כשאני מתרגם חומר כזה אני מרגיש שאני משיב את הדבר למקורו. כלומר, הוא היה צריך לכתוב את זה בעברית. נכון. אני חושב שחוויה דומה, מעניין, אה, בתחום אחר. אני הגעתי לתרגום הרב זאס מתרגום שירה. מזה התחלתי להיות מתרגם, ובצד מאוד נועז מתיו מילר המול, המול של קורן אמר נסה לתרגם את הרב זאקס. לפני כן לא תרגמתי כלל אה, חומר פרוזאי או עיוני כי, כי יש משהו, גם, גם שירי אצלו זה דבר ראשון. דבר שני, אני מוצא את עצמי חוזר עכשיו לדברי הרב זקס, הדברים שאמרתי על תרגומי קיפלינג, שכותב שירים על התנ״ך, רותי את קיפלינג, כותב שירים שמחאים את התנ״ך ורואים את התנ״ך כמיתוס בראשיתי שממנו אפשר לגזור ולומר דברים על תופעות מודרניות, והוא נאלץ לכתוב את זה נערך באנגלית, זו שפה שהוא ידע, וההרגשה שלי ממש שאני עושה לו את העבודה, הוא רצה, היה צריך לכתוב את זה בעברית, זה דבר עברי במהותו. ואני מנסה לדמיין איך הוא היה כותב את זה לו היו עומדים לרשותו הכלים שהוא ודאי כל כך רצה שיהיו לו, כלי השפה העברית. אז זה
0: נכון גם כאן. אז אתה יודע מה? אני אשאל אותך משהו על תרגום ברמה עמוקה יותר. במובן מסוים גם הרב זקס, אני מרגיש, עושה פעולת תרגום. מהעולם ה... האנגלו-אמריקאי לעולם העברי התנכי ולהפך ואני אשתף אותך שכשאני חושב על הדימוי הזה אני, אני מרגיש שהוא נכון רק אני לא מצליח להגדיר לעצמי ממה למה הוא מתרגם האם הוא מתרגם מתנכית לבריטית או מבריטית לתנכית זהו כי, כי באמת ברגע שמדברים על תרגום אז זה חיילות ממשהו למשהו ואצלו
1: זה זה מכלול כלומר הוא פשוט מקבץ זה אינטגרציה מה שנקרא מקבץ יחדיו עולמות והמיוחד בו בנוסף על כך זה שהוא באמת משגרר אותם ומציג אותם שוב בפני הרבה עולמות ואלון קרוב אליך בישראל אלון חסידי יכול לקחת כל שבוע את דבר התורה של הרב זקס טיפה טיפה להוריד פה ראש המשפטים יותר מדי נועזים אבל בסך הכל לתת אותו ובי בי סי נותן לו לעשות סדרה לאוזני כל הגויים והוא מייעץ לראשי
0: למלכה לראשי ממשלה הבריטים אז אני חושב שיש פה יותר מאינטגרציה כלומר זה לא צירוף מלאכותי של כמה אופקים של כמה עולמות שזה גם דבר מעניין כשעושים אותו מוצלח הוא דבר מוצלח מאוד הרב זקס האמין באופן עמוק מאוד שמיטב המסורת האנגלו אמריקאית זה מה שהיא לקחה מהתנ״ך כן. כלומר אנחנו יודעים שהוגי המאה ה-17 הגדולים שהוא אהב אותם מאוד אולי בראשם ג'ון לוק הם כתבו המון על התנ״ך. הספר היסוד בחשיבה מדינית של ג'ון לוק, המסכת על השלטון המדיני, אוהבים לצטט את החלק השני שלו, החלק הראשון שלו, המסכת הראשונה על הממשל המדיני, כולו תנ״ך. בתורה כתוב ככה וכתוב ככה, לא הבנתם נכון, לא הבנתם את שמואל, לא הבנתם... והתחושה שלי היא שהרב זקס האמין שהוא לא עושה פה דבר מלאכותי, אלא שבאמת המיטב של המסורת האנגלו-אמריקאית הוא תנכי, הוא אומר הרעיון הרפובליקני בא מאיתנו, אני מחזיר אותו הביתה, הרעיון, הרעיון הליברלי במיטבו בא מאיתנו, רעיון הברית, ה בא מאיתנו. כן, זה, זה ומעבר לו, כלומר הוא
1: מדגיש שהדברים באו מאיתנו, שאנחנו בעצם עוד לפני יוון המקור ההרבה יותר עמוק למשל לרעיון הדמוקרטי, לרעיון השוויון העקרוני בין בני האדם, צלם אלוהים כמו שהזכרת הוגי המאה השבע עשרה אחרי שפרצו מהקתוליות וחזרו לברית הישנה כמו שהם קוראים לזה אבל הטענה שלו היא שמה זה אומר על זמננו והוא חושב שבזמננו הדברים האלה חסרים בעולם מכל מיני סיבות כל מיני תהליכים שקרו בראשם אולי הפוסט מודרניות ומפעל שהוא חשב שהוא מפעל חייו, חלק ממפעל חייו, פן ממפעל חייו, ובאמת לשאת לעולם את הקול הזה, להזכיר לו את מה שהעולם עצמו צעד לקראתו וידע להיות בתקופה ההיא, בהקמת ארצות הברית, אבות המייסדים, הוא מרבה לדבר על זה, הוא בעצמו בריטי אבל אה, יש לי איזה מאמר בכותרת אני נתתי לו את הכותרת כי באנגלית זה לא עובד אבל אה, הברית בריטניה וארצות הברית והוא הבריטי מטיף מוסר לבריטים תלמדו מארצות הברית מאבות המייסדים שלהם שלקחו את רעיון הברית גם לנו אגב בספר אה, שיופיע בקרוב על העתיד לעם היהודי בלשון עתיד הוא אה, מזכיר לנו את הרעיון הפוליטי הזה של הברית שאפשר לדבר עליו ולהסביר מהו שתחזרו ל... הוא לא פונדומנטליסט, הוא לא מבקש שנחזור, נחיה כמו בתנ״ך ושנבטל את ה, כל ההישגים של המודרניות ושל הליברליות, חלילה, אבל הוא מבטיל לנו שיש לנו מה ללמוד מעצמנו של פעם, ממש, מהתרומה של עם ישראל ושל התורה, אה, לכל
0: האנושות, להיזכר בה ולחזור אליה וללכת ממנה והלאה. הרב אה, זקס הוא בעצם ליברל קלאסי, מה שפרידריך אייך קרא ויגי ישן, כלומר, שלום. הוא... הוא... בעצם שייך לזן שכמו שאתה אומר קשה יותר למצוא אותו היום כי הוא הלך ונשחק כלומר בין הכיוון מימין שלפעמים נראה לו לאומני מדי לבין השמאל שהלך לכיוון פרוגרסיבי מדי והוא באמת עיין מאוד, מאוד עוין וחושש כלפי כל הגישות של הפוליטיקלי קורט והתפיסות של השוויון החברתי הוא היה ליברל קלאסי מהסוג הבריטי הישן שבעצם אומר הממשלה צריכה לצמצם את המעורבות בחיינו לתת לנו חופש אבל לא חופש של הפקרות אלא חופש כדי שנוכל לפתח מוסדות אזרחיים תרבותיים משפחה חזקה הוא דיבר על זה המון קהילה <אח> דת שצריכה לצמוח מלמטה ואתה באמת מתרגם שירה, חלק מקטעי התרגום הנפלאים שלך לרב זקס זה כשהוא מצטט שירה בריטית <כף> שרואים כמה אתה נהנה. למשל יש שתי שורות של המשורר האירי אוליבר גולדסמית שקראתי אצלך בשותפות הגדולה ואני לא שוכח אותם. כתוב שם מעט מאוד מכל סוגי המר והמצוק יוכלו לגרום או לרפא המלך או החוק. <כף> שזה אתה תרגמת בתוך הרב זקס באופן נפלא שיר, <כף> <שיר> של <כף> משורר אירי. <כף> נהניתי למשל על המר והמצוק שזה משחק,
1: על המר והמתוק הצפוי, אז כאן זה מר ומצוק.
0: 아, כמו שלא מסבירים yeah. בדיחה, לא מסבירים תרגום. <laughs> <Okay>. <laughs> זה, עשית את זה יפה מאוד, זה מוצלח מאוד. <laughs> ואני eh, חושב שאיך eh, שתיארת את המקום שהוא עומד, זה, זה באמת מדויק, הוא ליברל, אבל ליברל מהסוג הקלאסי, yeah. שאומר, הוא מעריך את המסורת היוונית, אבל הוא אומר, היוונים העריכו יותר מדי את הפוליטיקה. והעברים, המסורת היהודית אומרת, פוליטיקה זה בסדר, אבל זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. ולכן אתה רואה שכשעם ישראל נכנס לארץ, הוא לא הזדרז להקים מדינה. Mm -hmm. ולהעמיד מלך זה היה עניין מסובך מאוד. יש לו תיאוריה מאוד מיוחדת על איך זה קרה ומה בדיוק היה שם. והוא אומר, אחד הדברים שמקולקלים בעולם המערבי במאה ה-21, יותר מדי פוליטיקה. Okay. אפילו את האישי הפכו לפוליטי. Mm -hmm. והכל נהיה המדינה והכל נהיה... המדינה צריכה לצמצם את המעורבות שלה בחיינו כדי להעניק לנו מרחב לנשום, לייצר בו מוסריות, על זה הנושא המרכזי של מוראליטי, mm -hmm. לייצר בו אה, מעגלי זהות. וזה בזירה לתימים. של החברה להבדיל מהמדינה, כלומר הוא אומר המדינה
1: בנויה אולי על אמנה חברתית, על חוזה חברתי, החברה שבה צריכים להתקיים היחסים בין האנשים בנויה על ברית, מה שאתה מדבר על ברית. וגם נורא יפה לראות איך הוא מקשר את זה לדת, הוא אומר שהאלוהים ברא את האדם כדי להתקיים בתוך יחסים ובזה מתקיים האלוהים כבורא וכמנהיג ובזה מתקיים האדם הכל מתוך יחסים הוא דיבר על זה זה ממד נוסף שבו הוא הוציא, ביקש להוציא אותנו מכלל שקיעה בתוך הממד השטוח הזה של המדינה וצריך להודות אמרנו ליברל אבל הוא גם אמר ש... ממד נוסף הוא השוק וגם בשוק הוא הלך נפש והלך רוח ושמודד כל דבר במחיר שמחפש בכל דבר את הרווח וגם בזה הוא אמר זה יפה מאוד בשביל שוק ככה זו הדרך היחידה לקיים כלכלה כלכלה חופשית כלכלת שוק כלכלה אינטרסנטית של האינטרס העצמי אבל חייבים לשמור את זה לחיי הכלכלה וחייבים לשמור את ה, אה, כל העניין של החוזה והחוקים וה, וה, והדברים והעניינים שהיום אה, זכויות הפרט חייבים לשמור את זה להבין שזה הממד השטוח האחר
0: של הפוליטיקה יש עוד ממדים זה מה ביקש לומר נכון במורליטי באמת ספרו האחרון הוא אומר שזה נראה לו לא תקין מבחינה מוסרית שמנכ״ל לוקח משכורת שהיא גבוהה פי אלף כן. מהעובדים מה שלו, אבל הוא אמר, הדרך להילחם בתופעה הזאת היא לא על ידי רגולציה ממשלתית כי זה להחליף רעה אחת ברעה אחרת. הדרך למנוע את זה היא שהמנכ״ל יתבייש. אני זה. רוצה מורליטי, אני רוצה מוסריות אישית, לא כפייה ממשלתית. Mm -hmm. תגיד לי, למה אתה חושב הוא באמת התקבל... כך באהבה והערצה בישראל בשנים האחרונות עם כל הבריטיות שלו <אח> פשוט הוא הביא, השיב במד... רוח אחרת חדשה קודם
1: כל אני, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהרטוריקה שלו אם הייתה לי תרומה צנועה בשחזור של הדבר הזה בעברית אני שמח אבל, אבל זה, זה מתחיל מה, באמת מהיכולת רטוריקה זה לא מילה גסה יש לו יכולת להסביר להבהיר דברים הוא כותב נפלא הוא כותב הוא נפלא זה דבר אחד דבר שני שוב דברים שהזכרנו כמובן החדשנות שלו אבל בוא ננסה לתרגם ולומר למה זה נאהב בישראל נדמה לי שהוא הצליח אה, להלהיב את כל הקשת כי אנשים דתיים מהשמאל אפשר לומר מאוד התלהבו שיש הוגה דתי שמדבר על אוניברסליות והומניסט והוא מכניס לנו להיכלה של תורה את האומנות הכללית את התרבות הכללית ומדבר על דמוקרטיה וליברליות זה נורא שמח אותם כי כאן זה באמת די נדיר לעומת זאת אנשים במקומות יותר שמרניים כמו הנביא אמינה ממני נלהבו שיש רב ש מאיר להם את התורה באור חדש שמאהיב עליהם את התורה מראה להם איזה יופי יש בה מה היא יכולה לתרום לכלל נוסח בהם גאווה חלק מהספרים שלו גם עוסקים בלמה להיות יהודי שזה מאוד רלוונטי לנוער ולדור הצעיר ב... בחוץ לארץ כאן זה די מובן מאליו אבל בכל זאת אנחנו פתאום פותחים את הספר שלו שאולי הוא כתב בשביל אה, בני נוער או צעירים בחוץ לארץ שיותר מתלבטים בזה ויש להם אופציות אחרות מסביב, פשוט לא לשמור על היהדות שלהם ולהתחתן לנישואים מעורבים. אבל גם אנחנו, פתאום מגלים גם לנו שאלה כזאת, בסדר, אז אנחנו יהודים, אז, אז, אז אנחנו ממשיכים כי, כי זה מה שיש פה, אבל למה? ואיזו אצילות זה נוסח בנו, ובמה אנחנו יכולים וצריכים להתגאות, ותראו איך כל העמים מקשיבים לנו ומקשיבים לאדם הדור ומרשים. כמו הרב זקס שנושא בגאון את הקול של היהדות האותנטית כלומר זה יכול להלהיב אני חושב כל ישראלי עם הרגישויות והנטיות שלו וזה מה שקרה וזה מה שאני מקווה שיקרה עוד כי מצ, מצד אחד באמת ראינו אבל וצער והרבה כתיבה והספדים ו, ותחושת התייתמות אצל רבים רבים אבל אני חושד שזה עדיין לא פרץ בהרבה את גבולות הקהל של קוראי ספרי הרבנים בעיתונות מצאת התייחסויות לפטירה של הרב זקס שהייתה פטירה מעבר לחשיבות שלו פטירה דרמטית מאוד מהירה בגיל צעיר לא צפויה מצאת התייחסויות לזה אני חושב כמעט רק בטורים של כותבים אוריינטציה דתית לא ראיתי כתבות היה הרב יונתן זקס והיה מתן זך שני אישים עם שמות דומים שמיים וארץ לדעתי גם במידת החשיבות שלהם לטובת הרב יונתן זקס אבל להיפוכו של דבר מבחינת ההתייחסות והמודעות של ציבור בישראל ואני חושב שאולי אפילו אפשר לומר יש לנו איזה מנהג כזה שכשמישהו מסתלק מהעולם איזה גדול פתאום כולם מגלים אותו עם הרב שגר זה קרה במדעה מסוימת מאוד הוגים ויוצרים כך שאנחנו נמצאים אני חושב רק בנקודת הזינוק שממנה יש עוד מה לעלות ו... Uh, uh, עוד הרבה הרבה ישראלים מכל הסוגים uh, כולל אנשים כמו עמוס עוז שהיה שומע לקחו וחברו של הרב זקס uh, יש להם uh,
0: מה להכיר והם יאהבו את זה. אני לפני כמה חודשים ישבתי לדבר עם יאיר לפיד בפודקאסט שלו. יאיר נכון. לפיד שהוא איש שלא חושב לא כמוני ולא כמוך בהרבה נושאים אבל איש משכיל, פתוח ומתעניין, ציטט בהרחבה מהרב זקס. כלומר ראית שזה מדבר אליו ומשפיע עליו. כן. אתה יודע והרב זקס למרות שהוא מצליח לעשות את כל זה מדבר עם שועי עולם ואחד מספריו פה יש הסכמה של הנסיך צ'ארלס למרות כל זה הוא נשאר מאוד דוס רליגיוזי כמו שאומרים באקדמיה וגם בכתיבה שלו לא רק בחייו הפרטיים כלומר אני יכול להגיד לך על עצמי כשאני מדבר עם אנשים לא דתיים אני מזהה בעצמי נטייה אפילו לא מודעת לסנן מהשיחה את אלוקים אתה יכול לדבר על ואהבת לרעך כמוך זה כתוב בתורה אתה לא צריך להזכיר את סוף הפסוק שאומר אני השם והרב זקס לא עשה את זה כלומר הוא הצליח להיות רלוונטי לכל האנשים הכי משכילים, הכי לא דתיים, תאר שיחות שהיה לו עם ישעיהו ברלין ועם ריצ'ארד דוקינס ואת כל זה הוא עושה כשהוא אומר ואני לא מאמין שהעולם יכול להתקיים בלי אלוהים, אני לא מאמין שיכולה להיות מוסריות בלי אלוהים. אמר את זה, שם את זה על השולחן, נשאר סופר רלוונטי. כן, זה די מופלא
1: ומפליא ו... השותפות הגדולה, הספר הזה הוא, הוא, הוא אה, מדבר על זה ומדבר באמת מרגישים שהוא אומר את דברו לגויים ולחילונים וגם לדתיים והכל סביב איך העולם יהיה עצוב, איך החברה תהיה מדודרת כפי שהיא מתחילה להיות, כל מיני סימנים שאנחנו רואים עכשיו ב, בחברה של היום, בניכור, בדיכאון שעולה, בכל מיני דברים כאלה כשאנחנו מסלקים את אלוהים מהזירה למה אין מוסר בלי אלוהים זה, זה באמת אני, כמו שאמרת זה אמיץ מאוד ואצלו אני אפילו לא מרגישים שהוא 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 מרגיש שזה אמיץ מצידו זה פשוט טבעי ומובן לא מאליו וקולו אני חושב נשמע דווקא מתוך כך כשמרגישים שזה אדם שבאמת שיכור אלוהים <laughs> אבל לא שיכור בכלל ומאמין בכל ליבו מתוך כל הפתיחות והמגע הדוק והאינטגרלי שלו עם ה... עולם החול, כמה אלוהים חשוב בו. נדמה לי שהכל הזה אה, אה, מהדהד.
0: אנשים מאמינים לזה וחושבים שיש דברים בגו. אה, הוא מצא את המכנה המשותף שאיננו מכנה משותף הנמוך, שאולי הוא המכנה המשותף הפנימי, לא הנמוך. כלומר, hmm. הוא, הוא הצליח לדבר לרגישויות של הרבה מאוד אנשים על המשפחות שלהם, על האהבה שלהם, על המוסריות שלהם. ולכן אנשים מהרבה גוונים מוצאים אותו רלוונטי, הוא תראה הוא נקטף באמצע פעולתו, הוא היה פורה בשנים האחרונות במידה בלתי רגילה, נראה לי הוא יצא לפנסיה מתפקידו כרב הראשי של יהדות אנגליה והתפנה לו זמן והוציא כל שנה ספר, וכל שנה ספר מופתי. עוד לפני כן אפילו, לקח כל שנה חודש חופשה וכתב ספר, ופעם כתבתי לו
1: שאלה בתחילת הדרך אולי העוזרים שלך יכולים, עוזרי המחקר יכולים לעזור לי, יש פה איזה מקור שאני לא מוצא. כתב לי איזה עוזרי מחקר. לא היה לו שורה <laughs> של דבר. עוזרים. היה של... לו מוח, ש... בורסות שאינו מאבד טיפה, והוא גם איך לשלוף את הדברים, פשוט זה הוא. ולמרבה הפלא כמעט אין בעיות באיתור מקורות אצלו, הוא זוכר מאיפה הוא לקח כל דבר. באמת פלא פלאים, והכל בתוך, בתוך עיסוק. גם אחרי שהוא פרש מרבנות קהילה והוא לא היה רב בשביל התואר שכל היום ספון במשרדו ממש לא הופיע ודיבר והלך לנחום מרחומי אבלים ולהלוויות ולכל מה שצריך ועמד בקשר עם אנשים וייעץ וחינך וביקר בכיתות אבל איכשהו הוא הצליח בתוך זה לכתוב את דבר התורה השבועי שלו ולכתוב את הספר השנתי שלו שזה התחיל באמת להפגיז בקצב של ספר לשנה עוד, עוד כשהוא היה בתפקיד וגם בשנים האלה שבע השנים האחרונות שבהן הוא לא היה רב ראשי הוא בכל זאת לימד במשרה מלאה חצי שנה בארצות הברית חצי שנה באנגליה במוסדות באוניברסיטאות גם בארץ היה מגיע באופן די סדיר להופעות ותוך כל זה הספרים ועוד ספרים ועכשיו הוא באמת עמד באמצע המפעל שבעיניו הוא היה המפעל הגדול והמרכזי שלו בכתיבה שלו לכתוב פירוש
0: לתורה כולה אז לא נותר לנו אלא להתאבל עליו ועל מה שהוא לא הספיק לכתוב ולצד זאת ליהנות מהאושר הגדול שהוא הספיק לכתוב שורה ארוכה של ספרים עמוקים שעוד יש לנו הרבה שנים לפענח אותם לעמוד על משמעותם לחלץ מתוכם את המשנה שלו לך צור הייתה זכות גדולה גם לעמוד איתו בקשר אישי וקשר של כתיבה וגם לתרום את תרומתך הניכרת למפעל הזה בעזרת השם אני מצטרף לתקוותך שהוא יוסיף וישפיע עוד ועוד. כן. אני יכול להצטרף רק לדברים שלך
1: ברגע שעמוק מאוד שאני מתקשר להרפות ממנו גם כשהימים עוברים. זהו, אני מקווה שניסינו ונתנו איזו תימה ואיזו סקירה, אז תודה רבה.
0: תודה לך, ויהי